0: Ve Bloomberg YT'de canlı ekonomi yayınları sabah raporuyla devam ediyor. Ben Zeynep Erataman, Tevfik Eraslan bu sabah konuğumuz olacak. Rotoport ve Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bey günaydın, hoş geldiniz Zeynep Günaydın da. Zeynep Hanım. Şimdi izleyicilerimiz en son Ebru Usta'yla da ilk söz programında sohbetimizi Halkbank'ta bıraktık. Oradan devam edelim isterseniz. İzleyiciler diyorlar ki biraz kafamız karıştı. Gelen haber iyi bir habere benzemiyor ama Halkbank hissesi dün yükseldi. Ne oldu ne bitti? Burayı bir anlatabilir misiniz? Şimdi esas mı? Usul mü? Tartışma buradan çıkmıştı hatırlarsınız. Siz dün gelen haber akışını nasıl okudunuz? Çünkü farklı ajanslara farklı şekilde yansıdı. Belki yatırımcı ona göre mi hareket etti. Yoksa algoritmalar Halkbank ile ilgili bir haber bakışı görür görmez yükselmeye mi kuruldu? Ne oldu dünkü harekette? Nasıl açıklayalım?
1: İşin açıkçası kafa karışıklığına neden olabilecek zaten bir kararı Amerika Yüksek Mahkemesi dün açıklamış oldu. Bir de buna Ajansların e, haberi verirken e, ilk haberi e, olumlu olarak vermesi, ikinci haberi haber tamamlandıktan sonra sunması da yatırımcılar nezdinin de farklı algılamaya neden oldu. Sizin söylediğiniz gibi e, diğer taraftan da burada e, algoritmalar da harekete geçmiş oldu. İşin e, özü ve özeti şu, aslına bakarsanız bir olumlu bir tane de olumsuz e, haber var alt mahkemenin almış olduğu kararı tekrar gözden geçirmek üzere yüksek mahkeme iade etti. Dolayısıyla burada Halkbank lehine bir karar olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan Halkbank'ın bir iddiası vardı, biz devletlerin bu konulardaki dava açılamayacağı, soruşturma yapılamayacağı yönünde bir karar var. Biz de bir kamu kuruluşuyuz, dolayısıyla bizim hakkımızda da dava açılmaması gerekir, bizi bu işten muaf tutun iddiası vardı. Mahkeme bunu da reddetmiş oldu. Dolayısıyla iki tane haberimiz var, bir tanesi olumlu, bir tanesi olumsuz.
0: Dün bardan doğu tarafını görmek istemiş olsa gerek ki piyasa yüzde 9.99'da Halk Bankasını tavana taşıdı. Vakıf Banka aynı şekilde yine alım gören tarafta yer aldı. E, tabii bir yandan bu hareketleri izliyoruz. Bir taraftan bankaların bilançoları gelecek hafta gelmeye başlayacak. E, tüm bu haber akışları borsa için itici güç olur mu? Yoksa daha çok halka arz ve seçim odaklı mı gideriz? Ne dersiniz?
1: Ben hani bu sefer bilançoların biraz arka planda kalacağını düşünüyorum. Dolayısıyla da e, yatırımcılar daha çok e, seçim odaklı e, olacaklar. Şu ana kadar e, seçimlerle ilgili anketler e, düzenli olarak yayınlanıyor ama buna rağmen borsada buna bağlı bir e, pozitif ya da negatif e, para girişi çıkışı görmedik. Dolayısıyla burada da e, zannediyorum e, seçim e, sonrasına kadar e, yatırımcılar da beklemeye devam edeceklermiş gibi gözüküyor o nedenle şu anda endeksin bulunduğu seviyelere yakın yerlerde biz seçime kadar sanki devam edeceğizmiş gibi duruyor.
0: Şimdi e, halka arzlar tarafına bir gelelim istiyorum ben. Çünkü tabi borsa bir tarafa giderken halka arz endeksi başka bir tarafa e, ciddi anlamda gidebiliyor. Bunu da çokça takip etmiş olduk. Her halka arzda çok yoğun ilgi var. E, geçen sene özellikle tabi faizsiz enstrümanların getirisini daha çok e, dikkate almak durumunda kaldı yatırımcı. Negatif reel faizden bahsettiğimiz bir ortamda. işte yekünü olan e, kredi almanın zor olduğu yerde e, hazır elinde para verdiği belki konuta koştu. Bir taraf halka arzlar tarafına gitti. Şimdi bakıyoruz mesela bu sene için baktığımda grafiğe örneğin endeksinde arz endeksinde Onkosem'de %370, Astor'da %312, SDT Uzay'da %205 gibi primler görüyorum. Yine mesela daha yeni borsada olduğunu gördüğümüz mesela CVK maden, koza Polyester gibi hisselerde %60'lar civarında primli bir seyir var. Elbette ekside olan Halkarz arz hisseleri de var. Onları da ekrana getiriyoruz. Ama bir taraftan da merkezlik kayıt kuruluşu verilerine baktığımız, 4.7 milyonu aşan bir yatırımcının pay senedinde olduğunu izliyoruz. Şimdi nasıl görüyorsunuz halka arzlara rekor üstüne rekor kıran bir ilgi var bireyselden. Üstelik de bireyselle eşit dağıtım demesine rağmen SPK bu tavan tavanın önüne geçilmedi galiba.
1: Ee... Halka arzulara ilgi olduğu çok doğru. Burada yatırımcı sayısından da bunu gözlemleyebiliyoruz. Geçmiş dönemde 10 binli rakamları bulmayan halka arz katılımlarının olduğu günleri düşündüğümüzde en son yapılan halka arzda rakam artık 2 milyon katılımcı yatırımcıyı da aşmış durumda. Demek Euro ki olarak çok,
0: ekranımıza geldi şimdi hatta.
1: Şimdi çok ciddi bir şekilde burada bir yatırımcı teveccühünün olduğunu gözlemliyoruz. Bu bir kere hani sayı olarak baktığımız zaman bizi çok memnun eden bir durum ama diğer taraftan yatırımcıların burada uzun vadeli düşünmemesi, halka arızdan bir süre sonra dönüp başka bir halka arıza katılmak üzere hisse senedini satıyor olması aslında tipik bir hisse senedi yatırımcı profilini de sergilemediğini de bize gösteriyor. Umarız önümüzdeki dönemde bu durumda değişiklik olur. Ama diğer taraftan halka arzdan sonra bu Tavan tavan gitme durumu, ondan sonra burada çok yüksek primlerin seyredilmesi ve gözlemlenmesi de işin açıkçası bu da hayatın akışına çok uygun değil. Böyle bir durum söz konusuysa o zaman şirketini halka açan kişilerin, patronların aslında şirketlerinin değerini çok iyi bilemediği ya da fiyat tespit raporunu hazırlayan aracı kurumların, uzmanların burada yanıldıklarını varsaymak lazım öyle bir şeyden bahsedebilmekte oldukça Güç dolayısıyla bu tavan tavan durumu hayatın çok akışına uygun bir durum değil. Ama buraya nereden geldik diye baktığım zaman benim gördüğüm husus şu. Biz aslında geçtiğimiz dönemde varlık fiyatlamasının Türkiye'de bir anomali sergilediğini görüyoruz. Dolayısıyla hisse senedine gittiğiniz zaman bir kazanma imkanınız varken diğer tarafta faiz ve dövizde benzer bir kazancın elde edilemediği, hatta reel olarak alım gücünün elde bir dönem içerisindeyiz. Bu uzunca bir süredir de devam ediyor. Bu yatırımcıların biraz önce siz satır aralarında da ifade ettiniz. Farklı farklı enstrümanlara yönelmesine neden oldu. Bunların başında işte konuta yönelenler oldu, otomobile yönelenler oldu ve hisse senedine yönelme oldu. Bu anomali devam ettiği sürece zannediyorum yatırımcıların özellikle hisse senedi piyasasına devecüleri söz konusu Olabilecek diye değerlendirebiliriz ama bunun da çok uzun süre devam edebilmesini ben mümkün görmüyorum.
0: Ee, ne olacak peki? Onu da konuşalım. Az önce arkadaşlar ekranı da getirdi. Hani bakili yatırımcı sayısı bir tarafa aktif yatırımcı sayısı bir başka tarafa gidiyor. Ee, finansal okur yazarlık adına buradan bir çıkarım yapmak mümkün mü? Hani iyi hoş herkes borsaya geldi diyoruz ama bu iş biraz e, görebildiğimiz kadarıyla haber kirliliği de muhakkak var burada. Ama işte amcamın dayımın babaannemin de artık borsada hesabı var ama haberi yok noktasına gitmeye başladı.
1: Şimdi 4.7 milyon bakiyeli yatırımcı dedik. Halk arzı katılımlarda 2 Rekor milyonun diyoruz. üstünde evet. yatırımcılar oluyor dedik. Tabii burada şu da var. Bu kadar yoğun katılım olunca e, yatırımcı başına düşen e, hisse senedi miktarında da biraz azalma oldu. Halka arıza katılıyorsunuz işte ortalamada 1000 liralık bir hisse senedi alabiliyorsunuz. Eğer bu birkaç tane tavan e, geçirdikten sonra e, satıyor iseniz işte kabaca 500 lira da gelir elde edebiliyorsunuz. Yani yatırımcı olarak hedefiniz 1000 lira yatırıp bir hafta sonra dönüp 600 lira geri almaksa bu mekanizma şimdilik çalışıyor. Ama bunun uzun süre devam edebilme olanağı şuradan yok. Eğer alternatif yatırım araçlarındaki getiriler yükselmeye başlarsa bizim halka arzlarda tavan tavan durumumuzun devam etme olasılığı düşük olacak. Sadece dönüp ileriye dönük baktığımızda Gelecek vadeden, büyüme potansiyeli olan, karlılığı olan şirketler ön plana çıkmaya başlayacak. Bu da halka arız esnasında değil de biraz daha böyle zamana yayılarak yatırımcıların görebileceği bir husus olacak. O nedenle bu durumun ben önümüzdeki dönemde değişeceğini, bunun dar bir çerçevede şimdilik devam ettiğini düşünüyorum. Şimdi
0: de de Greintürk hayırlı olsun diyelim bir sonraki hayırlı halka olsun. arzımız olacak. Bakalım orada talepte yine böyle rekorlar kıracak mı? Yine 2 milyon yatırımcının üzerinde çekecek mi? E, onu tabii izleyeceğiz. E, ama borsa kadar işte halka arzlar kadar dövizi de sormaya başladı artık izleyici bu sene. Geçen sene dövizi pek kimse sormuyordu. Çünkü zaten kur korumalı mevduat işte yine başta Bloomberg olmak üzere farklı ajanslardan takip ettiğimiz haberlerde işte merkezin müdahaleleri vesaire derken belli bir bandın içinde tutulan, oynaklığı da düşündü. ...düşük olan bir kur vardı. Şimdi bir aylık zım, zımni oynatlık seviyesine bakıyoruz. Diğer kurların üzerine çıkmış bir TL var karşımızda. Bu sabahta 19.40 gibi bir seviyeye uyandık. Ama işte kapalı çarşı ile bankalar arasında... ...acaba böyle çiftli kur sistemine mi gittik gibi sorular da geliyor. Milas'ta kurumsalın talebi olduğu da belirtiliyor. Biraz da kurdan bahsedelim isterseniz Tevfik Bey. Burada nasıl konumlanmak lazım? Siz nasıl bir nabız yokluyorsunuz piyasadan?
1: Zeynep Hanım şöyle... E... Dövizle ilgili yatırımcıların son dönemde bir talebinin olduğunu gözlemliyoruz. Zannediyorum piyasadaki oynaklık biraz bundan kaynaklanıyor. Bunu da ben çok doğal olarak görüyorum. Seçim belirsizliği nedeniyle bazı yatırımcılar ya dövizde ya da KKM gibi dövize endeksli bir üründe olmayı tercih ediyorlar. Bu da döviz ya da bu tip endeksli ürünlere talebin artmasına neden oldu. Tabii ki e, iktisatta bir ürüne talebin artması durumunda onun e, fiyatının yukarıya gitmesi de kaçınılmaz. E, diğer taraftan Merkez Bankası'nın bankalara söylediği, bankalarında e, uyduğu bir takım e, kurallar var. E, ve bu kurallar çerçevesinde yatırımcılar aslında arzu ettikleri kadar döviz e, alabilmekte de e, zorlanıyorlar ya da e, döviz alım gerekçelerini izah etmeleri e, gerekiyor. Öyle olunca bankacılık kesiminde döviz fiyatı biraz önce söylediğiniz 19.40 civarında seyrederken ve sorgulamanın yapılmadığı kapalı çarşıda bu sefer fiyat biraz daha yukarıda oluşabiliyor. Ben hani bu anomali durumunun da seçime kadar devam etmesini bekliyorum. Ondan sonra uygulanacak para politikalarına göre buranın şekillenmesi söz konusu olacaktır diye düşünüyorum.
0: Şimdi seçim sonrası için de tabii pek çok izleyici soru soruyor. Orada işte birbirinden farklı senaryolar var. İşte önce Mehmet Şimşek'in ismi telaffuz edildi. Acaba ortodoks politikalara bir anlamda göz mü kırpıyor mevcut hükümetten de? Ama sonra Cumhurbaşkanı konuştuğunda yine ekonomi politikasına, Türkiye modeline devam edeceklerini söyledi. E, muhalefetin yine farklı görüşleri olduğunu biliyoruz. E, şu anda da politika faizleri, piyasa faizleri zaten epeyce ayrışmış vaziyetteler. Önümüzdeki süreçte buranın yakın samasını bekler misiniz diye soracağım tefvik Bey. Çünkü para politikasında bir normalleşmenin kim gelirse gelsin kaçınılmaz olacağını savunan akademisyenler de var. Onları da biz konuk ediyoruz yayınlarımızda. Şu i̇şte az önce mesela Burak Arzoğlu vardı Marmara Üniversitesi'nden. Şu i̇şte hoca diyor ki hani enflasyon olmasa bile şu anki mevduat faizine yakın bir yerde politika faizi oluşabileceğini düşünüyorum. E, bilemiyorum, Rotaportöy'de siz neler beklersiniz bu anlamda? yarın geri kalınından, e, enflasyonda, politika faizinde nasıl bir yılın ikinci yarısı şekillenebilir sizce? Farklı senaryolarınız var mı ya da öyle söyleyeyim?
1: Farklı senaryolarımız var. Tabii seçimde e, e, hangi ittifakın e, kazanacağı e, oldukça e, bu politikaların şekillenmesinde etkili. Ama diğer taraftan... Ben hangi ittifak kazanırsa kazansın bugünkü politikalardan daha farklı bir politika uygulanacağını düşünenler derim. Dolayısıyla iki tane temel para politikası önümüzdeki dönemde şekillenebilir. Kim kazanırsa kazansın. Bir tanesi önden yüklemeli ve ortodoks politikaların katı katıya uygulandığı bir sistem olabilir. Diğeri biraz daha soft, yumuşak ve kademeli geçişe dayalı ama bugünkünden daha kuralla dayalı ve teoriye uygun bir ortodoks politika uygulanma olasılığı var. Daha hızlı sonuç alabilmek için belki yeni gelen ekonomi yönetimleri önden yüklemeli programı uygulayabilirler. Orada faizlerin daha hızlı yükseldiğini, döviz kuruyla ilgili de önden yüklemeli belli bir yükselmeye müsaade edilmesi söz konusu olabilir. Kademeli geçişte ise bu söylediğimiz işin biraz daha zamana yayıldığı bir senaryo Söz konusu olur diye ben düşünüyorum. Ama her durumda yine baktığımızda bir kere piyasadaki faizlerin şu andaki faizlerden biraz daha yukarıda olduğu, kurun şu andaki seviyesine göre biraz daha yukarıda olduğu bir durum söz konusu olabilir. O zaman zaten bankalardaki kurla kapalı çarşıdaki kurun ayrışmasına gerekmez. Bence döviz alırken kimsenin izahat yapması da gerekmeyecek bir atmosfer olur. Ama diğer taraftan faizlerin şu andaki e, e, görece yüksek seviyesinin bir miktar daha üzerinde olması ise hisse senedi piyasasıyla ilgili bir takım e, endişeleri de beraberinde getirebilir diye düşünüyorum. Ya da hisse senedi piyasası geçmiş dönemde olduğu kadar alternatifsiz bir e, yatırım seçeneği olarak karşımızda durmayabilir.
0: Alternatifler neler olabilir onu da konuşalım isterseniz. Çünkü dediğim gibi mesela dövizle ilgili çok soru gelmeye başladı. İşte siz de söylediniz hem döviz tevdiat hesaplarında hem de kur korumalı mevduatta aynı anda yükselişler var. Mesela Eurobond'u burada cazip bir enstrüman olarak görür müsünüz? İşte kimi zaman gram altın kimi zaman konut dediğiniz gibi ikinci el otomotive kadar giden ve yatırım enstrümanı haline bu metayı getiren bir yatırımcı kitlesi de var bizde çünkü.
1: Ya bir kere şunu söylemek lazım, bu belirsizlik döneminde farklı farklı enstrümanların ön plana çıkabilme olasılığı var. Dolayısıyla bu bekleme dönemini nakde en kolay dönebilecek yatırım aracında geçiriyor olmak, ondan sonra... E, görüp karar veriyor olmayı ben daha uygun buluyorum. Bu anlamda para piyasası fonlarında dahi yatırımcılar belirsizlik dönemini geçirebilirler. Ondan sonraki dönemde mesela Eurobondlarla ilgili e, sorunuz vardı. Eurobondlar evet DTH'lara göre döviz bazında daha iyi bir e, getiri e, sunuyor ama doğrudan yatırım yaptığınız zaman vergi açısından oldukça yüksek bir vergiyle karşılaşabiliyorsunuz. O nedenle bunların yatırım fonları içerisinde olan versiyonuna yatırım yapıyor olmak daha uygun ama orada da şu sorunun yanıtını aramak gerekir. Eğer e, ortodoks pro, e, politikalar, para politikaları önden yüklemeli uygulanacaksa Türkiye'nin CDS'inde çok önemli düşüşler meydana gelebilir. Şimdi
0: soracaktım ben de size. Çünkü yabancı raporlarında var. işte 250 basfona kadar düşer diyorlar. Mesela 500'lerin üstündeyiz şu
1: anda. Yani e, ya, gelişmekte olan ortalama, ülkelerin ortalamasına da baktığımız zaman eğer böyle bir politikayı Türkiye tercih edecek olursa 200 bas puanlık bir CDS'de düşüş çok rahatlıkla oluşabilir. Bu da tabii döviz bazında euro da önemli bir getirinin olmasını sağlayacak diye değerlendirilebilir. Diğer taraftan zaten mevduat faizleri oldukça yükselmiş durumda. Eğer bir miktar daha yükselmesine müsaade edilirse o zaman aylık %3'leri bulan belki bunun biraz daha üzerinde bir e, faizi yatırımcılar kazanabiliyor olacaklar. Dolayısıyla risksiz ve e, garantili olarak %3, %4 civarında bir para kazanma imkanı varken başka bir yatırım aracına bakarlar mı? Bu da ayrı bir soru olarak karşımızda duruyor olacak. Bir de faizin bu seviyede olması yatırımcıların döviz talebini engeller mi? O da yine önümüzdeki dönemdeki en fazla soracağımız sorulardan bir tanesi. Mesela geçtiğimiz günlerde şunu duymuştuk. Türkiye'de Mart ayında geleneksel olarak satılan otomobil miktarı 50 bindi. Ama bu Mart ayında satılan otomobil miktarı 104 bine çıktı. Demek ki biz dolar olurken sadece dolar da almıyoruz. Doları endeksli diğer ürünlere de yatırım yapmak suretiyle kendimizi dolarize ediyoruz. Örneğin önümüzdeki dönemde faiz adli yatırımcıları için biraz daha yukarıda olduğunda bu tip yönelimler de azalır mı? Bu da yine yatırımcıların aklında tutması gereken önemli sorulardan bir tanesi.
0: Şimdi yabancı deniz, biraz orayı da açalım isterseniz. Şu anda takas oranlarının tarihi diplerde olduğunu biliyoruz. Hem tahvil tarafında hem de borsada. Ama yabancı raporlarında da ciddi bir artış var. İşte geliyorlar, ziyaret ediyorlar, ziyaret notları yazıyorlar, raporlar çıkarıyorlar, farklı senaryolar çiziyorlar. İşte adil değer hesaplıyorlar kur için. İşte borsa ne olur, tahvil faizimiz ne olur. Yavaş yavaş tabiri caizse bizim biraz durumumuzu okumaya ve bir miktar atıp tutmaya da çalışıyorlar. Şimdi atıp tutmak diyorum çünkü bizim ekonomistlerimizin bakış açısı bir. Biliyorsunuz her zaman yurtdışı ekonomistlerden farklı oluyor. E, o yüzden böyle diyorum. Şimdi ne olursa olsun bir ilgi var. E, henüz bu paraya dönüşmemiş olsa da. E, ne dersiniz seçim sonrasında böyle bir e, yabancı ilgisinde artış mesela borsa tarafında olur mu sizce?
1: Bugünkünden daha iyi olacağını e, düşünüyorum. Çünkü e, yabancı içinde bir e, belirsizlik var. Ekonomi politikalarının öngörülebilir e, olduğu, belki bir ölçüde onların anlayabileceği ekonomi politikalarına yakınsadığımız bir senaryo altında yabancıların bugünkünden daha fazla ilgi göstermesi söz konusu olacak. Ama ben sadece politik gerekçelere de bunu bağlayamıyorum. Mesela MSCI endekslerine baktığımız zaman, Türkiye'nin performansı nerede, yurt dışının performansı nerede dendiği zaman orada da enteresan tablolar var. Örneğin MSCI'nin kendi internet sitesinden izleyicilerimiz de bakabilirler. 2008 yılı Mart ayını 100 diye aldığımız zaman Türkiye endeksinin değeri 91'e gelmiş. Ama... Aynı yatırımcı eğer Amerika şirketinde, Amerika'daki şirketlere yatırım yapsaydı değer 384. Diğer dünya geneline yatırım yapsaydı bu endeks 260'lar civarında. Dolayısıyla bir geri kalma söz konusu... Yani dolar bazında ama bu geri kalmayı ortadan kaldırabilecek bir takım e, yabancı yatırımcının da ilgisini çekecek politikaların önümüzdeki dönemde uygulanması yabancı yatırımcının geri gelmesini sağlar. Aksi takdirde e, buralarda devam etme e, riski de barındırıyor bütün bunlar.
0: Şimdi MSCI ile ilgili tabii hisse eklenmesi, çıkarılması gibi hikayeler de zaman zaman selektif bizde hisse hareketini beraberinde getiriyor. Onu da hatırlatmak lazım. Bu anlamda TOFAŞ'ı da takip edeceğiz önümüzdeki süreçte diye anlıyoruz. Beyaz çizgide bu arada MSCI Türkiye ETF'i var. Henüz normalize etmeye şansım olmadı esasında ama yine de bir gösterelim izleyicilerimize istedim. Mavi çizgi tarafına baktığımızda MSCI Dünya Endeksini görüyoruz ve turuncu çizgi tarafında da MSCI Gelişen Ülke Piyasa Endeksi var 2022 iki Nisan ayından bu yana son bir yılda gidişat nasıl olmuş en azından bir resmetme şansımız oldu. Bize tabii hani bir miktar daha oynak bir seyir dönem dönem e- takip edildiğini tabii aktarabiliyoruz izleyicilerimize. Şimdi e- mevcut dönemde tabii biz 14 Mayıs'a kadar seçimi takip edeceğiz diyoruz ama işte az önce de söyledik işte 10 Mayıs'a kadar bilançolarımız gelecek. E- bu esnada e- FED kararı e- gelmiş olacak vesaire. E- Avrupa'da Amerika'da banka krizi konuşuluyor. Hala resesyon ihtimalleri konuşuluyor. Böyle bir ortam içinde dünyadan esen rüzgar bizim ne kadar karşımızdan ne kadar arkamızdan olur sizce? Çünkü yatırımcı yabancı özellikle gelirken tabii başkalarıyla bizi karşılaştırarak gelecek.
1: E, tabii ki dünyadaki e, yatırım e, koşulları da bizi etkiliyor. Yani bizim iç dinamiklerimiz e, yabancı yatırımcının baktığı işlerden bir tanesi. Ama global olarak rüzgar ne taraftan esiyor ona da bakıyor olacaklar. Tabii, risk işleri, e, açık kapanma. Işte, son gelen e, veriler Amerika'da e, büyüme dinamiklerinin son derece e, kuvvetli olduğunu e, gösteriyor. Dolayısıyla e, Mayıs ayındaki FED toplantısında e, faiz arttırım olasılığının artmış olduğunu gördük. Artık yüzde 84e geldi bu olasılık. Hatta artık katılımcılar bir sonraki toplantıda da faiz arttırımının gündeme gelebileceğini değerlendiriyorlar. Böyle olunca Amerika'da faizlerin biraz daha yukarıya doğru gittiği bir ortamda diğer ülkelere para akışının daha sınırlı olacağını söylemek mümkün diye ben değerlendiriyorum. Bu diğer gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye için sıkıntılı bir duruma işaret ediyor. Diğer taraftan bunu FED böyle yaptığı zaman ECB'nin de çok ayrı bir politika izlemesini işin açıkçası kişisel olarak beklemiyorum. Diğer taraftan 2024 yılından itibaren FED faiz indirimine geçebilir ama dönüp 2023 yılı için şu andaki verilere baktığımız zaman bunu artık söylemek giderek güçleşiyor. Bunu altını çizmekte fayda var. Enerji fiyatları görece biraz gevşemiş durumda en azından doğal gaz tarafında. Petrolde yine bir miktar ortalamaların üstünde seyrediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin cari işlemler açığına Burası önümüzdeki dönemde de yük getirmeye devam ediyor olacak. Çünkü bizim enerji ve altın hariç baktığımız zaman cari işlemler açığıyla ilgili çok büyük bir problemimiz yok. Ama özellikle enerji faturasını ödemeden de hayatı devam ettirebilmenin imkanı olmayınca orada da belli bir yükle karşılaşıyoruz normal dış borç ödemelerinin dışında bir de bu cari açığın finansmanı sorununu çözmemiz gerekiyor. Yine benim önümüzdeki döneme ilişkin en büyük sorun olarak gördüğüm konulardan bir tanesi de KKM'nin dönüştürülmesi. Devletin bu kadar büyük bir yükümlülük altında kalması sürekli bütçeyi tehdit eden bir risk olarak karşımızda durur. Dolayısıyla Bu konuya ilişkin olarak da zannediyorum önümüzdeki dönemdeki ekonomi politikasını yönetenler bir karar alıp bunun sınırlandırılması ya da tedrici olarak azaltılması yönünde de bir karar alabilirler
0: şimdi e, mevcut durumlar en azından yıl sonuna kadar e, kalacağını biliyoruz ama işte muhalefet tarafı diyor ki eğer biz iktidara gelirse kur korumalaya mevduat bitecek e, biterse ne olur e, onu da isterseniz biraz konuşalım çünkü hep bizim mesela konu kaldığımız hocalar diyorlar ki bunu politikasının ikamesi olarak görmemek lazımdı ama görüldüğünü izliyoruz ama çıkış stratejisi de olmadığını izliyoruz şimdi o zaman nasıl bir çıkış stratejisi oluşturulur ki piyasada çok fazla kırmasın dökmesin öyle sorayım size çünkü pat diye bitirilmez herhalde hani vadesi geldikçe mi e, bitir? Yenisi mi açılmaz? Buradan dönen paradan bir döviz talebi yeniden doğar mı? Çünkü bu bir sarmala gidebilir bu sefer.
1: Zeynep Hanım burada tabii ki en doğru politika bunu vatandaşların, yatırımcıların tercihine bırakmak olur. Ama öyle bir politika seti dizayn edersiniz ki yatırımcılar burada kalmak yerine mesela TL'nin kendisinde kalmayı tercih edebilirler. Ee, öyle bir ekonomi politikası e, oluşturursunuz ki e, ülke içerisine gelen yabancı e, yatırımcı e, miktarı çok fazla olur. Dolayısıyla KKM'den dönen e, yatırımcılar eğer döviz almak istiyorlarsa piyasada e, e, alabilecekleri kadar dövizi zaten yabancı e, yatırımcı getirmiş olabilir. Bunu bu şekilde uyguladığınız zaman e, zannediyorum en sorunsuz, en yumuşak geçiş olur. Aksi takdirde ben bunu bitirdim e, diyerek bitirebilmek e, çok o, doğru olmaz diye ben değerlendiriyorum.
0: Çünkü bu da opsiyon. Hani, vadesi gelmeden biterse ana para koruması yok. Ya,
1: onların zaten hiçbir e, ekonomi e, politikasını e, e, yöneten kişinin... Karar almayacağı bir şey olduğunu ben varsayıyorum. Her şey vadesine kadar olur ama ondan sonra da hep yatırımcının tercihine bırakılmak suretiyle devam ettirilir diye düşünüyorum.
0: E son 2-3 dakikamızda da biraz beklenti yönetimi konuşalım isterseniz. Çünkü bunun olması için işte TL'ye güven vesaire bunların olması için biraz beklentinin herhalde yönetilmesi gerekecek. E az önce Burak Hoca ile de konuşuyorduk. Şimdi biz de faizin arttırıldığı dönemlerde özellikle uzun vadeli tabir faizlerimizin geri çekildiğini biz görürdük. Şu anda faizin indiği veya sabit kaldığı bir dönemde de arttığını görüyoruz. Bu denklem nasıl değişir?
1: Yani bunu ya açıkta siyasi tecrübeniz var. Yani bu burada e, şu, e, biraz önce söylemiştim. İki tür politika izlenme olasılığı var. Bir tanesi önden yüklemeli ortodoks politikalarla bu işi çözebilirsiniz. Dolayısıyla gelen ekonomi yönetimi ben e, faizi arttırdım, e, kurun bir miktar yükselmesine müsaade ettim e, diyebilir. Dolayısıyla da Burada bir güveni önden bu politika setini değiştirerek oluşturabilirsiniz. Ya da daha farklısı ben bu geçişi zaman içerisinde yapacağım diyebilirsiniz. Dolayısıyla faizin yükselmesine zaman içerisinde müsaade edersiniz. kurumda tedrici olarak beraberinde artmasına müsaade edilebilir. Zannediyorum Millet ittifakıyla Cumhur İttifakı'nın arasındaki en temel farklılık ise Merkez Bankası faizi üzerinden yapmakla piyasa faizi üzerinden bu işi yapmak arasında olabilir diye ben düşünüyorum. Ama sonuçlarının çok da farklı olmayacağını değerlendiriyorum.
0: Takip edeceğiz. Önümüzde değişik bir dönem var. Oradaki yayınlarda da yine detayları beraber ele almaya çalışacağız diyelim. Çok çok teşekkür ederiz. Tevfik Eraslan böyle bir gündemde konuğumuz olduğunuz için Rota Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı. Bu arada hem size hem de ailenize ve Rota Portföy ailesine de şimdiden güzel mutlu bir bayram dileğimizi de iletelim.
1: Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerimize de iyi bayramlar diliyorum.
0: Böylece kısa bir reklam doğru ilerliyoruz efendim. Ardından buradayız bekleriz. Virtus Global yönetici ortağı Doktor İnar Sözer Merkez Bankası'nın dün açıklamış olduğu piyasa beklentileri anketine dair görüşlerini aktardı. Paylaşalım.
2: Piyasa beklentileri anketi e, önemli ölçüde bir metodolojik kırılım yaşadı geçen sene hatırlatmak hı hı. gerekirse eğer ve biz aslında e, gerçekten bir makro e, ekonomik model yapan ekonometri e, eğitimi almış insanların oluşturduğu bir Merkez Bankası tarafından derlenen piyasa beklentileri anketine sahipken şimdi geldiğimiz noktada Merkez Bankası'nın kendi arzuladığı kitleden oluşan bir beklenti anketini görüyoruz. Tıpkı Türkiye İstasyonu Kurumu'nun deprem gerçeğiyle e, olası bir düşüşü engelleyebilmek adına işte senin biraz önce bahsettiğin tüketici güven endeksindeki belirli metodolojik sınırlamalarla yeniden bir güven endeksi hesaplayarak bir yöntem değişikliğine gitmek adına açıkladığı endekste olduğu gibi. Dolayısıyla biz şu an Türkiye'de ekonomik veriler içerisinde istatistikler bizim için çok önemli izler olmasına rağmen aslında toplumla bağdaşmayan bazı bir veri setleri görüyoruz. Bir de gerçekten toplumun kendi hayatını sirayet eden bazı veri setleri görüyoruz. Bugün açıklanan veriler, senin az önce paylaştığın piyasa beklentisi, maalesef toplumun gerçeklerini tam anlamıyla yansıtamayan veriler. O yüzden bence bunun üzerine çok fazla anlam atfetmeye gerekiyor. Bana kalırsa Nisan ayı yani 3 Mayıs'ta açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon rakamları, bu sene göreceğimiz en düşük enflasyon rakamıdır. Bundan sonra göreceğimiz her bir rakam ne yazık ki bir miktar daha yukarı gidecek olan bir enflasyonu bize teyit ediyor olacak. Burada esas kritik noktamız, Türkiye'de içinde geldiğimiz mevcut durum içerisinde biz artık seçimi, siyaseti ekonomiden daha fazla konuşur hale gelmiş durumdayız. Çünkü bir 14 Mayıs gerçeğimiz var. Ve bu 14 Mayıs seçim sonuçlarına bağlı olarak enflasyon beklentilerinde ya ilave kötüleşmeye yol açıyor olacağız. Beklentilerimizi bir miktar daha yukarı çekiyor olacağız. Değil 35'ler, 45'lere oturmuş olan yıl sonu beklentisini biraz daha yukarı taşıyor olacağız. Ya da aslında burada TL'yi değerlendirecek mevcut yapısal sorunların çözümüne dair güven aşılayabilecek bazı politika adımları göreceğiz. Bu politika adımlarıyla beraber ya biz %45'i çok görmüştük çünkü o, o günkü bugün içinde bulunduğumuz konjonktürün yansımasıydı. Şu, şu, şu gelişmeler nedeniyle artık Türkiye'de hem kendi para birimine güvenen bir vatandaş var, şirketler Hı-hı. kesimi var, hem de yurt dışında da Türkiye'ye karşı bir algı da iyileşme var deyip yıl sonu beklentilerimizi Haziran Temmuz ayına geldiğimiz aşağı önüne revize ediyor olacağız. O yüzden burada kritik belirleyici faktör bence 14 Mayıs'taki seçim sonuçları ya da devam eden süreci nasıl şekilleneceği. Ancak şu gün kiresinden bakacak olursak %45'in altında bir yıl sonra enflasyon rakamı Ne gerçekçi ne inandırıcı.
0: Ve yapay zeka bu haftalar içinde çok konuşulan başlıklardan bir tanesi oldu. Buna biraz da sağlık çerçevesinden belki yaklaşmak lazım. Ciner Medya Grubu, Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çinar, New York'ta Mount Sinai Hastanesi Nefroloji Bölümü Başkanı, daha doğrusu doktoru Sine Aktene, sağlık alanında yapay zeka uygulamalarına ilişkin açıklamalar sordu. Neler vardı cevaplarda ekrana getireceğiz ve bugün de sabah raporunu böyle noktalayacağız. 9.45'te piyasa masasında tekrar birlikteyiz. Hoşçakalın.
1: Yapay zekanın sağlık alanında kullanımı ne derece şu anda ABD'de önemli o hale geldi? Nasıl bir gelişim içinde? Aslına
3: bakarsanız yapay zeka kullanımı artık efsane olmaktan çıkıyor. Artık her doktor ve her doktorların her alanına algoritmalarla, makine öğrenimiyle ya da becerikli robotlar sayesinde girmiş durumda. Ve hizmetleri, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, sağlık ve hasta-hasta ilişkilerinde ve hastalığın teşhisi ve tedavisinde daha hızla ve daha keskin ve daha doğru tanılara yol açmak ve o tanıları çok iyi yönetebilmek üzerine. Hastalıkların teşhisi dedik, yani yapay zeka nedir diye. Hızla koyulacak, tanısı gecikecek bir tür bir sürü durum aslına bakarsan sağlık ekonomilerine yük olarak geçer o yükü azaltmak, o finansal yükü azaltmak ve hastalığa karşı dramaların önüne geçmek. Yani hani hastalığının erken teşhisi ve uzun dönemli yaşama. Bunu sağlayabilecek potansiyeli var. Nerede? Özellikle kanser teşhislerinde. E, yapay zekanın mümkünse daha da oranda 1990 itibariyle kullanılan bölümü radyolojik tetkikleri. Örneğin mamografi ile işte bakıyorsunuz kadın hani e, e, meme meme, meme e, kanserlerinin çok daha önüne geçebilecek makine öğrenimiyle özellikle işte bir bilgisayara siz işte veriyorsunuz bütün lezyonları radyolojik görüntüleri ve o görüntülerin evresinde bilgisayar sizin adınıza çok keskin özellikle bölgelerden kötü hülü kötü hülü iyi hülü gibi sizin doktorların gözünde ya da diğer doktor uzman doktorların gözünden bile kaçabilecek minik bile olsa o o yerle teşhis etmeye başlıyor. Bu çok önemli bir şey ve bunu bu sadece bir tane sonra yani elektrokardiyogramlar yani kalp krizlerinin önceden tespit edilebilecek elektro elektro çekimlerini siz bunu belki bir insan gözü olarak atlayabiliyorsunuz ama öğretilen ya da işte data dediğimiz veri verileriyle bilgisayarda bunu atlayamıyorsunuz. Ya da deri görüntüleri, işte deri kanserlerinin önüne geçmek ya da göz analizleri, diyalizde pardon, diabetik hastalardaki göz analizlerinin çok erken teşhisiyle diyabete bile daha erkenden teşhis alabilme gücünü arttırıyor bu yapay zeka. Sadece bununla da kalsa iyi. teşhisin üzerine bir de yolları da arttırıyor. Yani size hem teşhis ediyor hem de hangi yoldan kullanırsak ya da hangi yolu bu hasta için yapabilirsek, bu bu hastanın diğer verilerini karşılaştırırsak acaba hangi yöntem bu hastaya uygulanabilirin de o sorunun da hani önüne geçiyor ve bu soruyu da yavaş yavaş daha doğru da yanıtlamaya başlıyor. Türkiye ile ABD
1: arasındaki sağlık sektörü arasındaki farkları e, kısaca nokta nokta söyleyebilir misiniz?
3: Vallahi, e, şimdi bu konu aslı bakarsanız başka bir konuyu da açıklayabilir ama sağlığın kalite yönetimi ve kalite yönetiminin devamlılığı adına e, burada kurulmuş 1970'ten itibaren kurulmuş bir e, sistem var. Kalite, kalite tedavisi, kalite yönetimi diye ben e, bir e, en, en e, belirgin farklılığın kalite yönetimi ve kalite tedavisinin yani devamlılığı arasında görebiliyorum burada Çünkü buradaki regülasyonların hani özellikle hani hem hastane tabanı var hem il tabanı var hem de sağlık Bakanlık bakanlık regülasyonu var ve bunların bir de federal regülasyonları oluyor daha üst regülasyonları hani dörtlü beş'li hani kenetli mekanizmalarla ilerledikleri için onun Türkiye'den farklı olarak sağlık sistemleri çok fazla otomasyonda değil Fazlaca kendini besleyen geri devreli ve lisans bağlı. Özellikle hani bakıyorsunuz sağlık sistemlerinde sağlıkçıların da kendini yenilemek zorunda kaldığı bir nevi zorunda olduğu sistemlerle gidiyor. Bizim bu konudaki tek farkımız birazcık bu olabilir. Bizde regülasyonlarda ve sağlıkçının sürekli kendini yenileme hani otomasyondan çekip onu kalite alacak bölümleri biraz böyle daha geriden geliyor. Fakat... Bakıyorsunuz hani hani reimburse hani hastalığın tekrardan sağlık sistemi politikalar olarak politik olarak baktığımızda sağlık sigortalarını karşılamasına baktım biz sağlık sigortası yönden sosyal devletin devletin daha çok güvencesinde olan hastalık korunması ve yönetimi var burada ise loyileşen insurance dedikleri sigorta sistemlerinin korumasında olan bir yönetim sistemi var oraya baktığınızda.